0: James Bog 和 Michael Bolton， 他们很早就提出了一致性 Articles 这样的一个 heuristics， 也叫做 Consistency Articles。他们当时的可能有这样一个出发点，就是说我们在测试的时候，如果发现，哎，我们的被测对象表现的不是很正常，那么到底是什么给你？提供这样的一种 feeling， 啊，你是怎么样就会感觉到有这样异常的存在？通过这样的一个异常，你找到了 bug， 那当然也有可能没有。但是像我们之前，呃，所提到过，在测试中，这种出现不一致的这种异常的 feeling 非常的重要。那么 ，James 和 Michael 他们就会相信，呃，那这种 feeling 和 Oracle 有关。可能我们在测试中，你会不经意的就在做着一些比较。那这些比较，也就是说，你所观察到的这个现象与某个东西是否一致 （consistent）， 那是否一致性的这种比较。通常我们可能会把它叫做预期结果，但是像我们之前所讲到的，并不是每一个测试它都会有明确的一个 expected result。更多的时候，我们可以用 oracle 啊来笼统的表达。那么我们在测试中就会不经意的做着这样的一些比较，做着这些 consistency oracles 比较。这样子，当发现某种不一致的现象的时候，就会很容易让你产生某种非力，觉得这里面可能会有问题了。嗯、呃，那我们先来看一下这个一些典型的 consistency oracles 啊、呃，它都有哪些这个一致性的 oracles？ 一个是 consistent within product， 那这个指的是说在同一款产品的内部，像类似的这些功能。那他们的一些表现啊，一些功能的行为应该是比较一致的。如果出现不一致，你可能会怀疑有问题了。那举一个简单的例子哈、啊，呃，我们都知道，这个呃程序一般在用户输入一些异常数据的时候会报错。那么在不同的地方可能都会。有报错的可能，但是如果在同一款产品内部，那它每个地方报错的这个呃出现的形式有一些差别的话，我们就有理由怀疑是否可能有问题。为什么不把它们变得一致呢？那这个时候我们用的就是 consistent within product。啊，我刚刚举的只是一个很小的例子哈、啊，这个是指的这个，呃 ，error handling 它的一个放生的 behavior。那这个 behavior 如果各个地方 inconsistent 不一致，可能会让我们发现一些问题。再说一个 consistent with comparable products， 这个我们也是经常会使用，就是说你所测试的那款产品与。这个市面上其他类似的或者竞争产品，他们之间在某一个同样的行为，呃，同样的一个功能吧，那么他们所表现的行为，呃，最好是一致的。那否则的话，也有可能会出现呃一些疑问，呃，如果没有特别的一些特殊的理由，那么我们这个产品的表现，呃，没有必要与其他的产品是不一样。嗯，然后是 consistent with our image、呃。嗯，这个 image 指的是公司的形象。嗯、呃，一般的话，一个企业，嗯、呃，他都会，呃有自己希望，嗯、呃，给用户留下的那么一个印象。嗯、呃，他想体现是一个什么样的一个形象。呃，或者通过你一些 logo 啊，通过一些其他方面，能够表示出来。一般公司都会有这样的一种形象的概念。那如果软件这个预期表现的行为，哎、呃，发现和公司想要给这个他的用户留下的这个 image 不符的话，那么很显然，我们也可以提出这样的疑问。另外的话 ，consistent with claims。这个 claims 指的是一些，呃，一般是这个，呃，指头上描述出来的啊，你们声称要达到的一些标准啊，或者你们声称要能够做到这些事情，这叫 claims。当有的时候也有可能是口头上的，不一定是写下来的。比如某个公司的 CEO， 他在某一场发布会上来声称说我们的软件支持什么什么，哪怕你们软件没有任何呃一个文档性的东西给到客户，但是那么这种 claims 可能也要支持啊，以免影响公司的形象啊。那么针对这些 claims， 如果我们在测试中发现和呃，这些口头或者是写下来的这些 claims 不一致的话，那么这个也有可能让我们怀疑这个软件处理出现了问题。那这个写下来的可能有很多的方面了，像 Kim Kiner， 他在这里面就会把呃文档这一大类都放到这个 consistent with claims 这个里面。那这样子的话，包含的就非常多了，包括我们通常大家所经常用到的。这个 specification 啊，就是这个各种需求说明书啊，那这些凡是你们写下来的这个 documentation 都有可能成为，呃你作为 Oracle 的一个参考依据，嗯、呃，包括你们公司其他写下来的一些东西，包括比如说，呃，投放的广告啊，呃，给用户的一些使用手册啊，提供的帮助文档啊等等，这个都是属于 consistent with claims。另外一个是 consistent with standards or regulations， 那这个指的是与一些，呃，行业标准规范的一致性的比较。那么和上面我们刚刚讲的 consistent with claims 这两个，呃，有点不大一样。上面的 claims 是指，嗯、呃，你们公司自己宣称的行为。而下面是外部强加于你这个公司或者强加于这款软件，它必须符合的一些行为，通常是一些呃标准啊、行业规范啊等等。那如果你在测试的时候发现你的软件的行为与某一个所谓的标准啊或协议规范等等的某一条出现了不一致，那也有可能会产生这个 feeling 啊，出现这种不一致的一个比较。还有呢，是 consistent with users expectations， 呃，这一条是经常是很多人会混淆，呃，因为这一条感觉涵盖太大了。那他说是否与用户的这个期望，呃，不相符合？那你在测试的时候，其实某种程度上说，你也代表着用户，你像用户一样在操作这个呃软件，所以你。对这个软件的行为也是有某种期望如果它和你期望的表现不一致，应该是有问题啊。那但是如果你这样来讲的话，你会发现，几乎呃我们测试中发现的每一个问题都可以用这个这个 Oracle 了、啊。consistent with user expectations， 呃、嗯。但实际上呃我们这里面我其实不建议把这个 user expectation 把它。范围变得那么泛化，那么 general， 呃，可能这里面的 user 实际上更多的是指，呃，我们将来这个软件所面临的那个真实的用户，嗯、呃，那么我们这时候可能更多的要换位思考，呃，更多的去想一想我们的真实的用户他想要是什么。他想要的是什么？他用我们这款软件究竟想要做到什么？然后我们的软件是否是这个与用户想要做的这件事是一致的？嗯，那么这个也是作为参考吧。另外还有 consistent with purpose， 那这个也是相对来说范围比前面几个要大一些的。嗯，因为 purpose 目的对吧、啊？那这个软件它这个目的。嗯，那你可以说，每当你呃发现了一个觉得可能是问题的地方，你觉得哎，都是和它应该是怎么样不一致？但是呃，我们这里的 purpose 更多的指的是，呃，你的这个产品它很显然应该达成的那个目的。嗯、呃，我们一会儿举个例子哈。那我首先可能要先要说一点的话是，并不是说我们在测试中发现的某一个问题，呃，只能用刚刚我提到的这些 Oracle s 里面的某一个 Oracle， 不是这样，你可以用多个。那、呃、有的时候一个 bug， 呃，你可以用多个 Oracle 来试图描述它、解释它，这是完全有可能。也有可能我们刚刚讲的这里面一个也不大合适，那原因很简单，我们刚刚只是讲了部分的比较典型的 oracle， 而且我们前面几讲讲过，对吧 ？oracle 都是 heuristics， 那么它都是有可能错误的、不完整的，嗯、啊，那也就意味着将来，呃大家在测试的时候发现 bug 的时候，很有可能会用其他的。我们还没有讲到过的某种 a r o c 入口来解释更为合理，嗯、呃，只不过目前我们还没有发现。那那个时候恭喜你哈，你不妨把这个这个例子保存下来，然后你可以给它命一个名啊、呃，给它起个名字啊、呃，那么你就发现了一种新的 a r o c 入口。因为 a r o c 入口本身确实是非常非常多的，它的类别应该不止。限于这几种，所以大家在应用这个 Oracle heuristics 的时候，千万不要固化的去使用它。嗯，但一开始我们不熟悉的时候，是先把这几个典型的 Oracle 先练习起来哈。呃、嗯，那我们接下来可以先举几个例子。我们刚刚谈到的这些 consistency oracles， 嗯，其实在这个之前让大家。看的那篇文章就是 Michael Bolton 写的那个《Testing Without Map》那篇文章里面，呃 m i c h a e l 他已经用一些具体的例子来讲解每一个他所命名的这个 Consistency Oracle， 呃，但是那篇文章实际上写的时间是比较啊、呃、比较旧，然后呃最近这几年，呃 j a m e s 和 Michael 他们对于这个 Oracles 的理解。一直在不断的更新中，所以如果啊、呃，你想了解最新的关于 Oracle 的一些解释，呃，不妨去看他们的呃博客啊、呃，到他们网站上去搜索一下。那我们这个呃分享里面就给大家嗯、呃、只讲这些比较典型的 Consistency Oracle。那我们接下来举个例子，嗯、呃，比如说，呃。我估计绝大多数的人在测试的时候都会讲我们的被测对象的行为与这个需求的描述进行这样的比较。那如果你这么做的时候，实际上你是这在寻找寻找某种不一致 ，inconsistency。那如果要是对应上的话，基本上对应到我们刚刚讲的是，嗯。那个 consistent with claims， 啊，因为这种需求文档它属于一个 documentation， 可以对应到 claims， 也就是说，你试图使用这个 consistent with claims 这样的一个 oracle 来判别这个被测对象是否与呃需求中所描述的一致啊，或者不一致，这是你正在要进行比较的，所以你其实已经在寻找这样的一些 oracle。那我们再比如哈，嗯，当你这个，嗯，如果你是在测试中使用的一个 reference program， 那我们前面几讲提到，有的人他会使用一个参考的程序啊，来和他进行比较进行测试。那么这个时候你其实也是在应用一种，呃 ，oracle， 基本上对应于我们刚刚讲的 consistent with comparable products。用的这个 Oracle， 那你在想你的被测对象和你所参考的那个程序，它们之间的结果是否一致？那如果不一致的时候，你可能就会要多思考一下这里面是否有问题。哎，所以你会发现，嗯，我们刚刚举的例子，你会发现，实际上很多时候我们测试的时候都是在做着一些比较，应该与什么样一致这样的一些比较。啊，我们不经意的已经在使用很多的 consistency oracle 了、嗯，但是另外呢，还有一些，这里面有一些啊、呃、oracle 实际上是它的比较性就是没有那么的明显，并不是，嗯，都那么容易让你发现一些这个不一致的啊，因为它的比较的这个参考的那个基准并不是那么明显的存在。啊，我们举个简单的例子哈，嗯、呃，那么当你测试某一个功能的时候，然后你发现它和呃预期的这个，比如需求里面描述也都是一致，那这个是没有问题。但是你在测试的时候，你总是感觉这个虽然把这个功能啊、呃、想要做的事儿完成了，但是总是感觉操作起来挺困难。完成的并不是很容易，你有这种 feeling， 对吧？啊、嗯，那么首先是值得肯定的是，如果你抓住了这种 feeling， 非常的棒。那么其次，你要考虑，那我完成了他应该完成的事儿，但是却，嗯、呃，感觉做起来不是那么容易。这一件事情，我们要不要在意它？啊、嗯，它有多重要？那如果为了决定这个问题啊，为了找到这个问题的答案，你实际上需要了解更多的信息。比如，你可能就要了解一下，哎，嗯，人们为什么要使用我们的产品呢？他们为什么要买我们的产品？他们用我们的产品来做什么事情？他们是怎么样做这样的一个任务的？那他们？会不会期望我们完成这样一件事情应该很容易的就做到？如果是这样的话，那么而我们实际上我们这个程序，嗯，却比较困难的才能做到。那这个确实和用户的这个 expectation 就不一致了，对吧？我们刚刚讲有一个 consistent with users expectations。如果这样子的话，嗯，那我们有理由怀疑这可能是问题，因为。用户期望你比较容易的去能够完成这件事儿，但我们程序目前做不到这一点。当他们使用的时候，发现怎么总是使用起来很困难、很蹩脚，那用户可能会觉得就不是很爽。嗯、但是我们刚刚举的这只是我们的一个假想。你为了找到这样的一个答案，那你需要去了解更多的信息才可以。尤其是，嗯、呃，我们如果你认为这是问题，然后把它汇报出来，啊、呃，想提交这个问题，那可能就会有很多人会质疑你，为什么你认为它就是比较难实现啊？那我认为它还比较容易，对吧？那你们之间可能就会，呃，产生一些争执。那我为了让我们的这个对这个问题的一个 report 显得，呃，更为有说服力一些。那你就应该收集更多的信息，嗯，去找到那个更合适的 Oracle 来描述它。这样子的话，其他的这个人、programmers 或者其他的一些 stakeholders， 他们可能就会更容易接受你的这个建议。嗯，这样的和这个 user expectation 这个 Oracle 类似的，还有我们刚刚讲的 consistent with purpose 啊，这个 Oracle 它也不是那么。呃，很明显的，呃，存在一个很容易比较的一个这个现象，然后告诉你它是否，呃，这个是和他的 purpose 相一致，因为你为了判断出来，哎，我的被测对象他的一个行为是否与其 purpose 相一致的话，你也需要了解更多的信息。啊，我们刚刚举的几个例子哈，比如说这个，你了解这款产品它真正的价值在哪里啊？它有什么意义？为什么人们会来使用它？啊，他们使用我们的产品来做什么事情？那如果你发现的这个错误，你觉得不是很好的这样一个地方，是让这些用户变得更困难了，来完成这些事情，那这个。是不是比较关键？然后，嗯、呃，你需要了解，哎，你的这款产品啊，这个被测对象，它能够给用户带来什么样的一些好处啊，一些 benefits。那你会发现，像这些问题，在嗯、呃，通常的那些所谓的需求啊、呃、文档里面，都不一定包含，或者不一定描述的很完整。那怎么办？你就需要自己通过各种渠道去收集、去了解这些信息，因为只有了解的更多啊、呃，尤其是很多可能还要从 marketing 那边啊获得这样的一些信息，那么你才能够来判断人们到底想从你这个软件中获得的什么，这样我们就知道是否我们的软件行为是。用户的 user expectation 相一致是否 consistent， 你就可以判断出来了。或者你来判断出来，我们这个软件最终是否完成了达成了它的应该达成的那个 purpose。那么这些都是和用户非常相关，却不一定很显然的描述在我们内部的这样一些文档上。所以你应该尽可能的去获取相应的这些信息。实际上。嗯、呃，刚刚举的这些例子，你会发现，我们之前在讲 Noil m 诺言 o n 的时候，都一直强调应该这样来做。也就是说，我们，呃刚接到一个测试任务的时候，我们首先建议大家去做 Noil m 诺言 o n 就是来尽可能的获取这样的一些信息，对用户，啊、呃，对这个需求的背景有更多的一个了解。当你有了这样的一些 information 以后，你在测试的时候，当那种不一致跳出来的时候，你才可能产生那种不一致的 feeling。那是因为你之前已经做了功课，啊、否则的话，如果你之前没有了解这些信息。那你虽然做的是同样的一些测试啊，这个操作感觉一样，但是这种异常的这个事情现象就摆在你眼前，你仍然不可能产生那种 feeling 啊，那种有问题的 feeling， 你可能仍然产生不了。所以这也是做 no e m a t i o n 非常有价值的一个意义所在。它并不仅仅是我们前面嗯、呃、给大家介绍过的，啊、呃，我们一开始获得 n o m 诺亚 o n 然后嗯、呃、我们可以知道我们的任务为什么要这样做等等，我们当时给大家讲了很多好处，嗯、呃，那么今天嗯、呃、我们再补充一点，就是、说你做 n o m 诺亚 o n 获得的那些信息，对于你后面所产生的那个 feeling 是非常关键的。实际上，当我们去操作一款软件的时候，当它一切表现正常的时候，你不会有太多的 feeling， 因为每个人操作都差不多一样，它就应该是这样的表现。但是，当它和某个东西不一致的这种 inconsistent 的这个 feeling 出来的时候，你就会有一种那种感觉，呃，它可能出现问题的这种 feeling。但这种 feeling 又并不是每个人都能够有的。啊，不是每个人，只要你测试到这一块就会产生。很多的时候是这个问题现象已经摆在你眼前了，啊，但是由于你之前没有做好充足的准备，所以你没有产生这种 inconsistent feeling， 因此错过了这个 bug。很多的时候都是这样，这就是我们为什么说，呃让大家这个多多的练习 Oracle's。这样子的话，你就会更多的产生 feeling， 让大家尽可能在之前多多的做 no e m s s i o n 这样你就会有更多的信息啊、呃，已经存储在你的大脑中。带着这些信息，然后你在开展测试的时候，一旦发现某些信息与你大脑中存储的信息不一致的时候，你就更容易产生那种 inconsistent 这种 feeling， 然后，然后呢，从从此。来作为一个，呃，一个出发点，逐步的去深入探索下去，那最终很有可能帮助你找到这样的一个 bug。嗯，所以这里面有一句话，我是特别的赞同啊。Kim Kiner 他说 ：“The consistency heuristics rely on your knowledge。”啊，这种一致性的这种 heuristics 就是这个 Oracle， 你运用,用的好不好呢？它很大程度上取决于你的 knowledge。取决于你获取信息量的一个多少。只不过我们很多的 tester， 他们在平常的工作中，他们并没有特别主动的去获取那些信息。很多人他只是看手头上有的，尤其是那一篇啊所谓的需求文档就可以了，其他的相关文档却很少去看。那如果是这个样子的话，那么你所获取的信息量是有限的，嗯，那么你发现缺陷的这个敏感程度也是有限嗯，所以说 consistency oracles often require research， 啊、嗯，你如果想好很好的使用这个一致性的 oracle， 那么你就一定要去做 research， 去收集信息，嗯，很多信息是通常的。你工作的那个渠道不一定很容易的获取，因为你需要和那些更贴近用户的人、更了解用户的人去打交道。那可能要跨过，呃，开发人员、需求人员，你们可能要和呃更贴近用户的啊、呃，比如市场的人员，比如销售的人员，需要和他们去获取联系，才有可能获取得到。那个时候，你就会发现。你非常的关心你的被测对象，他到底是来做什么的？我们最终到底希望达成什么样的一个目的？那这里面 t i m Kiner 他举了一个例子，说这句话说很有意思。他说：“这个 Junior testers are like children 啊。”他说：“这个比较没有经验的 tester， 他们就像孩子一样，他们总是等待着那些信息直接交到他们手中。”他们自己从来不会主动的去搜寻、获取各种各样的信息，对吧？而这个 competent testers ask for information， 啊，有能力的 test 他一定会主动的去询问、去获取这样的信息。嗯，如果他们仍然获取不到怎么办呢？他们就会自己去 research， 哈，采采取这样的一个行为。所以这些其实都在讲我们之前提到的那个 No y o r m a t i o n 啊、yeah, ，所以 Oracle 和 a u t o m i s s i o n 它们之间关系也是非常紧密的。嗯，我们刚刚给大家列举了这个几个呃 Consistency Oracles 啊、呃，有一个 list。那这里面估计最难的，那就是这个 Consistency with Purpose， 那就是这个例子，因为这个例子你要想能够在测试中感觉到你的被测对象。并没有真的达成他的 purpose 的话，其实是还是蛮困难的。你需要了解的那些信息啊、嗯，不是轻易能够获取到的。那，嗯，我举个例子吧，这个简单的说一下啊。之前这个我结过对的有一个 tester， 嗯，他这个他那个 feature， 当时我。我只大大致的跟大家讲一下因为这个涉及到这个用户的一些信息。嗯，那么他的 feature 当时是，嗯，要统计一下某个地域的一个用户数有多少，然后呢，嗯，做一些相应的一个数据统计。那么我跟他结对的时候，他就会来给我讲。哎，这个统计怎么怎么办啊？是这个特性是需要怎么？首先收集用户什么样的信息啊？然后在哪些场景下进行什么样的统计？最终把这个统计报告的结果呈现出来，给最终的用户使用。那么我在跟他结对的时候，就首先问他一个：我们为什么要这样的一个特性？那为什么要实现这样一个呃统统计这样特性？之前没有吗？说之前也有啊，但之前我们那个特性统计的这个用范围太大了，啊，那么这个比如说哈，是一个城市才这个按城市这个力度来统计，但现在我们想能不能更小的范围，比如说按区县来统计，这样子的话就可以更有针对性的为用户提供服务。哦，那我明白了啊，我觉得这个他原来目的是想打死，嗯、啊，那么然后再深入的问一下。你会发现，用户，呃，拿到这个统计结果以后，他就会知道，哎，某一个区域的这个，比如说新增加的用户有多少，然后他们都使用啊、呃、什么样的业务，然后就可以针对性的为他们服务啊。但是，当我们具体在啊、呃、了解后面实现的时候，发现他们为了统计到这个更细力度的，比如说曲线的这个用户数有多少，怎么办呢？他们需要用户在注册的时候呢，先要，呃，来提交，来、呃、说明他是在哪个区域。嗯、呃，那么这个只是针对新用户而言的，也就是说啊、呃，言外之意，只有新增加的用户啊、呃，他们才能统计到。但是对于原来已经存在的用户，因为他们不用再注册了。啊、嗯，所以他们的具体属于哪一个区县不知道，我们只知道它是属于一个比较大的城市范围内的。所以在这种情况下，我们这个新的特性对那些老的用户实际上是没有产生什么作用。那么这个时候，啊、呃，由于我一开始问了他这个软件这个特性最终的 purpose， 那么当他给我讲到后面这个 implementation 的时候，我就发现和这个 purpose 有可能不一致。然后我们再顺藤摸瓜的再去问，啊，再去追究，发现原来目前的这个实现基本上没有用，啊，因为它并没有实现用户最终想要达成那个 purpose， 啊，因为新注册的用户数量相比于已经注册过的用户的数量，那个是少之又少，那就牛一毛，所以你即使啊增加了这样一个新的特性。针对新用户啊，做更精准的统计，这样一个特性也没有什么用处。这是一个非常典型的是 inconsistent with purpose 啊，特性本身的希望达成的目的根本没有达到。那举了这个例子，大家可能就会发现，你为了能够在测试中能够呃产生这样的一些 inconsistent feeling， 能够找到。能够判决啊、呃，能够 decide 判断一下，哎，这个被测对象他是否真的实现了他应该实现的那个 purpose？ 你需要在此之前做充足的 research， 啊、呃，做充足的这种、呃、数据的调查啊、呃，去搜寻必要的 information。这样子，当你发现问题，然后把它嗯、呃、陈述出来的时候，你也。才会觉得，嗯、呃，你更有底气，对吧？你这个说的也会更为准确，更有信服力。嗯，那么具体的，我们比如我们还是拿 consistency with purpose 这个例子啊来说的话，为了更好的能够判断，你可能需要获取的信息包含很多很多种。比如内部的相关的一些文档啊，我们原来说的你的需求文档、设计文档，啊、呃，甚至嗯、呃，来自市场啊、销售啊他们的一些文档，我建议，嗯、呃，如果你能获得，最好都去看一下。这是内部你能获取到的一些 documents。另外呢，还可以从这个呃与此这个相类似的一些竞争产品的。这个呃特性去做一些这样的一个调查和比较，去看一下嗯像类似的同类产品他们是怎么去做的，这样子的话你也会对你要测试的这款产品它究竟实现什么样的一个 purpose 有呃更清楚的一个认识。那还有一些下其他的文档哈，比如说你们的一些呃一些培训文档对吧呃。这些也很重要，啊、呃，我就是之前有过一个这样的一个客户，嗯、呃，他们内部的那种比较正式的文档，呃，所谓的需求文档有，但是几乎没什么用，因为他描述的非常非常简单，针对一个特性，我们要测试这样一个特性，他可能这一两句就讲完了，没有太多信息，但是啊、呃，我们去看去找的话。发现，哎，他们内部有一些内部培训的文档，那个文档，比如说 PPT， 他写的非常的清楚，对这个特性讲了很多很多的事情，所以这个时候你就不妨把这样的一个信息能够利用起来啊。实际上，呃，在，呃，来利用这些所有我们能获取到的这些文档信息这个方面。嗯，我确实遇到过很多 tester， 他们真的没有很好的利用手头的这样的一些 information。嗯，往往和我结对的这个 tester， 我在问了他一大堆的问题的时候，他几乎都嗯不知道答案。然后，但是，嗯，我去和他一起去找有没有相应的文档能够解决我们的问题的时候，发现有很多很多文档。啊，完全超出了我们的预期，啊，文档的这个详细程度，啊，文档的种类都非常的多。那我问他，你知不知道你们有这样的一些文档？他说也知道，但是从来没看过啊，觉得那些我不需要去看，或者跟我没有什么关系。很多的 t e s t 都是这样子，嗯，那我这里面也是，嗯、呃，就是建议大家哈、啊。就是你做测试的话，一定要主动的去收集信息，做这个 research， 把功课提前准备好。那另外呢，嗯，还有一个很关键的啊，如何更好的做到 consistency with purpose 的这样一个判断，你需要更多的了解和用户啊，用户相关的这个一些信息，和用户相关的这些信息啊，有的确实，嗯。在你能找到的那些文档上提及了一些，但很多时候可能还是嗯、呃、不够的。有的时候你不得不从一些其他的渠道。那如果你们能够真的有机会和真实的用户接触的话，那再好不过了。千万不要错过这个机会。但我知道绝大部分我们可能没有这样的一个呃好的条件，但是你可以从其他的某些渠道，比如嗯。从用户那里给我们反馈回来的这些问题，啊、呃、啊、呃，或者他给我们这个技术支持，呃，反馈的一些问题，甚至是是一些热线电话都有可能。总之，来自用户的这些抱怨，实际上是非常非常宝贵的资源。我们能不能很好的去利用，利用起来？啊、呃。这个我所结过对的 tester， 每当我问他这方面的信息的时候，他们基本上是都在摇头，啊、呃，因为他们很少去直接去处理或分析来自用户的抱怨。然后刚刚好，啊、呃，我之前有一个客户，那我有机会和他们，呃，处理用户抱怨的那个工程师，嗯、呃，进行啊、呃，我们聊了一阵子，我发现。他实际上手头掌握着非常重要的一些资源，他会收集整理所有他们的产品，嗯、呃，收集到的用户的那些反馈，然后，然后他会把这些问题进行分门别类进行根因分析，啊，他掌握了很多的数据，并且这些分析的结果也会在整个项目内部共享出来，但是比较遗憾。啊，他所做的这样的一些分析，这个他所得到的这些洞见、这些洞察啊，他所共享的这些文档，嗯、呃，我们 tester 们很多并不知晓，或者是他们觉得，呃，哪怕知晓，但是也并没有重视起来啊，很少去参与这方面的一些讨论，所以都错过了。嗯，那。如果你知道有 consistency with purpose 这样的一个 heuristic， 然后你就会充分的认识到它的重要性。啊、嗯，那么这里面有一个很有意思哈、啊、很有趣的事情是，呃 ，Kim Kiner 他会在这个呃谈到 Oracle 的时候给我们讲到。呃，尤其是在谈到 c o n s i s t e n c e with purpose 的时候，呃，讲到测试员应该收集很多信息去问这些问题，嗯，这有点可能会让人产生误解。啊、呃，你会觉得，哎，如果我测试中发现了这样一个疑问，那么它到底是不是问题呢？嗯、呃，我就怀疑它可能和 purpose 不对，到底是不是呢？不知道怎么办，然后我就开始去，呃，做 research。啊，我去搜集很多信息来证实我的观点。嗯，可能很多人会有这样的一个认识啊。呃、啊，我我也不清楚 k i p k i n r 他是否真的是这样想。嗯，那我想说的是，从我个人这个角度来讲，这些问题、这些蕊测试非常必要，每一个 tester 都应该去做，而且是在你一接到测试任务的时候就去做。这是我做 n o m 诺亚 o n 要问的问题的一部分。只有你事先做了这样的一个功课，脑子里有了这样的一些信息，你在测试的时候发现不一致的时候，你才可能产生那种 feeling。所以那个 feeling 是因为你先有了一些 information， 然后才发现有了一些 inconsistent 啊这种 feeling。所以他们的先后关系啊，我个人是这样来认为的。呃 ，OK， 关于这个呃一致性的 Oracle， 今天呃主要就讲这些吧，稍微的小小总结一下哈、啊。我们这个今天主要讲的是 James 和 Michael 他们所提出的这个 consistency Oracle， 嗯、呃。虽然现在这个类似的不是很多，就那么十来条吧，但是应用很广泛，然后在测试界也是被广为认可。那么使用这个 Consistency Oracle 呢，其实可以用呃很多的场景你来使用，呃，那么一种比较典型的就是。当你在测试的时候发现可能是 bug 的时候，你就可以借鉴某一种 consistency oracle 来帮助你做这个评估，你来判断一下它是否是 bug， 或者说你发现这是 bug 的时候，你可以来特意的问自己啊，训练一下自己，它究竟可以用哪一种 oracle 来解释这个 bug。所以这个是，嗯，比较典型的。也就是说，我们可以用这个 consistency Oracle 来说服自己，说这是一个 bug。然后它第二个典型的场景是，你可以 Oracle 来帮助你向别人解释这是一个 bug。也就是说，你在写 bug report 的时候，啊，你在写写一个问题报告的时候，你就，呃，不仅仅描述这个问题本身，它的现象是什么，能不能也描述一下它。嗯的一种与哪一个 Oracle inconsistent， 对吗？嗯，比如说你在解释，哎，这个表现，嗯，是不一样。比如说你说，我发现我们的产品按了 F 1这个按钮，然后它出现了一个，嗯，它是什么样什么样的一个功能，对吧？嗯，然后按了 F 7按钮，它才是帮助的功能。那这个，比如说和这个。呃，其他的一些所有类似产品的 comparable products 这个 Oracle 不一致，啊、呃，因为一般这个业界的程序都是用 F1 来作为帮助。哎，如果你这样来解释，其实你就是把你所使用的 Oracle 来描述进去，别人也会更为信服。嗯、呃，那当然，呃，你如果提前就嗯、呃、知道这个。呃，你的产品应该在哪些方面和某些事情一致啊？你就应该知道它是 consistent with something。那么这个时候，嗯、呃，你就可以提前有一个预判，嗯、啊，你就会知道，当你做某些事情的时候，这个被测对象他应该或者不应该表现什么样的行为。那么如果呃，你确实怀疑，不知道它是否真的会表现成什么样子，你就可以做，呃，相应的一些测试设计，啊、呃，然后后面你可以就来，呃验证一下你所怀疑的这个点。所以有的时候我们甚至可以用 consistency of c o u r s 来帮助我们指导我们的测试设计，嗯、呃，这也是可以的哈。嗯、呃，这一章最后部分。呃，还有很多的篇幅讲的是，呃， d o r h m a n 他这个写的有关 Test Oracle 的啊、呃、一些的内容，嗯、呃。d o w h 他研究 Oracle 也很多年了，这里面写有14年。然后他对 Oracle 的各个不同的种类进行了各种各样的一个分类。啊，什么叫 Heuristic Consistency Oracle、Partial Oracle、Complete Oracle、No Oracle 等等？他做了很多的分类。然后对，也就是对我们测试中经常使用的可能各种场景下有很多很多种 Oracle 进行了分类。啊、呃，然后，嗯、呃，他还提到了用这个。呃，基于 model 的一些，呃，使用入口的一些场景，呃，我也没有特别的去细看，因为我看完之后感觉让我很混淆，嗯、呃，因为我对 model 有我自己的一些理解，呃，主要是体现在《海盗派测试分析》那本书里面，嗯、呃，那是我会这样来，我会把 model 作为建模的，作为测试分析的这样一个很主要的一个方法。嗯，当然，你这个 model 一旦画出来，你当然可以用它来当做 oracle， 呃，来判断你的被测对象的行为是否和 model 的分析一致了。啊、呃，但我在讲 oracle 的时候，更多的是会，嗯、呃，尤其是在我们的测试执行的时候，呃，当我们有那种 feeling 的时候，呃，来解释你是应用什么样的 oracle 来判断。啊，当然，我们今天又给大家反推了一些，也就是说，你为了能做更准确的判断，嗯、呃，你应该知道，我在早期的时候，在测试执行之前，就尽可能收集各种各样的信息，那、呃、就是这个 i n f i o n 嗯，好，那这个这章就第三章我们讲的 oracles 就到这里。